0: Salve galera, estamos aqui com mais um episódio da Sona Era Brilhante. O mar mais uma vez não pôde estar com a gente. Não sei se foi ressaca ou se foi estar tá doente, né? Fica aí o questionamento do público. Põe aí, o que, que ele tá? Ele tá de ressaca, ou ele só realmente realmente tá doente. Mas enfim, hoje a gente tem uma presença aqui ilustre de é, é preto. Eu falei, grosso, porque o mano tem uma voz. Que a minha, meu Deus, é fina pra caralho. Mas e aí, S-Preto, yes tudo bem? Tudo certo? O cara tá luxuoso, né?
1: Tudo certo, mãe. Tudo certo? Muito prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. É... Também de olho nessa cena, né? A gente tá de olho nessa cena há muito tempo <risos> há muito tempo.
0: Histórias, né?
1: Há muita história, né? A gente vem de. Vem de um legado de lá atrás, de 90, de muito pouco, né? Mas quem não me conhece, eu sou filho da Donazinha, né? Mas como Silvio, conhecido como Silvio, e no meio musical vai ser preto, né?
0: É de Silvinho? Não. Vai chamar de Silvinho, ok?
1: Não, não, não nunca me chamaram de Silvinho, até tem um, tem um cantor Silvinho, né? Dos anos 80, mas não me chamaram. É, eu me lembrei de um episódio quase igual esse. Há um tempo atrás, né? Quando a gente é, ficou bem conhecido assim na cena, né? Eu já me lembrei logo dos cabanos. Né? Mas a gente vai falar mais lá na frente. Mas é um maior prazer estar aqui. Obrigado de novo pelo convite. E estamos por aqui. Vamos ver. O que a gente vai descobrir aqui do, do mundo do S Preto.
0: Opa, certo? o mundo obscuro de S Preto. Maravilha, bem clarinho ele. O <risos> Igor <risos> é, Mas e aí, S Preto, me fala tipo, um pouquinho como, é, onde você nasceu. Sim, vamos lá. E qual a sua origem é, e como você começou no rap?
1: Eu nasci aqui na Alvorada, no bar de Alvorada. Só que eu vim de Alenquer. Hum. Minha mãe aparece é meu pai, né? Meu final do pai. Aí a gente ficou, eu fiquei com, uns, acho que uns três anos aí de, de idade. Aí meu final do pai pegou uma obra em Autazes, que ele era mestre de obra. Aí ele pegou essa obra e a gente foi pra lá. Eu era pequeno, eu fui o último, né? Que eu sou caçula, a gente era cinco, somos cinco, na família. E fiquei lá até 15 anos. Hum. Fiquei, aí eu na, nasci na Alvorada, mas praticamente eu sou de Altazes, que Eu fiquei em transição de Manaus a Autazes, vim pra cá com 15 anos, né? E 89 vim pra cá, conheci, já conheci alguma coisa. E a minha mãe, depois meu pai falou, quando eu entrei 9 anos, meu pai faleceu. A minha mãe foi mãe e pai da gente, né? Aí a gente foi criado só pela minha mãe, que graças a Deus está viva até hoje. Um abraço, mãe, um beijo no coração por aqui. E quando eu vim para cá, para Manaus, morei na Aparecida há seis anos. Morei na Aparecida. Nessa transição, aí eu comecei a conhecer o movimento. Conhecer o movimento. Onde eu conheci, literalmente, o movimento foi em 93, 94. Eu não, come, eu não conheci. Eu, eu não comecei dan é, cantando. Dançando? Foi dançando.
0: Tinha dança? Fazer igual o Igor. Tem videozinho do. Danço melhor ter... do que é o
1: Igor. Não é Vamos fazer aí,
0: Vamos ao final, é o final do ano eu vou fazer uma competição <risos> sua e do, do seu Igor, né? Um pagodezinho, né? <risos> Pediu pro pagode.
1: Aí eu.. a gente veio pra cá em 89. Não conhecia nada aqui. Mas tem uma história em Otase. De música, né? A, mama, a minha maior referência é meu irmão. O mais velho. Ele é músico. Músico de carteirinha formado. Que na época só tirava carteira de música em Itacoatiara. Na época ele conseguiu uma carteira e... Eu vendo aquilo, né, moleque ainda. Uhum. E ele... A gente vinha, eu vinha com a mamãe pra Manaus de barco. E ele mandava comprar as partituras que de de violão hum. nas bancas, comprava, levava para ele, e eu via ele sozinho ali, né, emprestava violão de amigos e ficava ali, mas o grande dom dele foi baterista, ele era baterista, e aquilo eu crescendo vendo aquilo, né, e ele sempre emprestava um gravador de um amigo, a gente não tinha acesso. Ouvindo música dos anos 80 E crescendo com aquilo, né? Em casa, a rádio Nossa Senhora A rádio era O dia todo, vamos dizer assim o papai antes de morrer deixou um... um rádio lá Que ele era azul As duas caixas eram azul E no meio era branco, abria assim Dava um vinil, mas só que pequeno Não dava aquele vinil grande, só dava o compacto hum. Entendeu? Eu só dava o pequeno, abria, só dava o compacto Não dava o grande, né? Aí já vendia a minha irmã, Deus livre, não deixava mais joia, não deixava pegar. Rapaz, <risos> na mão aquela coisa toda.
0: <risos>
1: Mamãe, então, aí tinha a Rádio Nacional de Brasília. Eu te ouvia, Márcia Ferreira, essas coisas, muito antigas, né? Aí eu fui crescendo, né? E fui ajudando a minha mãe em casa, assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu vendia dindim. E salgado pra minha mãe nos colégios, prefeitura, lá em Otácio. Até os 14 anos. Com 15 anos eu digo, minha mãe queria ir pra Manaus. Mas nessa transitória de, de 12, 14, até 15 anos que eu ainda tava em, em Otácio, a gente vai conhecendo as músicas, né? Vai conhecendo amigos, amigos de, de rua. Lá eu tinha uma galera, tinha uma... que cresceu junto comigo lá. A gente andava com gravador na época, na rua. A gente é da época do boxe, né? Botava o gravador aqui, alguém emprestava e a gente ia pra praça. O que que tinha? Michael Jackson. Ó, está da época. Me lembro que uma das viagens aqui em Manaus, ele tinha lançado aquele disco Bad. Aí eu pedi pra ela comprar o poster O poster que ele tá todo de preto. Se vocês, vocês lembram assim, que ele tá todo de preto, né? Ele tá em pé assim. Eu botei aquele posto bem na entrada de casa. Quem entrasse, né? Quem ia comprar um din, -din um negócio salgado, viu? Oh e crescendo com aquilo. as é, tardes de música em altas, é, banda de baile, meu, meu irmão que tocava, uhum. né, a gente ia para lá, a gente acompanhava. né? Eu ficar bem ele na bateria e eu bem do lado, sempre acompanhando ele. Foi a maior referência, é a maior referência até hoje. Nesse... Em 89 eu resolvi vir, e o meu irmão, outro mais velho, já estava aqui, e pintou um emprego na telefone aqui, aí ele disse vem pra cá, foi na época que eu nem servi, eu já fui, peguei um can lá de, do exército e vim. Eu assinei minha carteira com 17 anos.
0: Eu vim assinar agora com 26?
1: Com 17 eu assinei. Ainda era, não podia, né? Não podia, era Sim. de menor. Mas eu assinei em 91. Tá lá no Ministério do Trabalho, 91. Minha carteira assinada. Era pra assinar em 90, só que não dava, eu fiquei um ano aí. Pra assinar. Mas nessa transição em Autaz, eu, eu conheci o break lá.
0: Uhum.
1: Conheci o break em Autaz. Junto com o Finado China... Uhum. Morava lá, junto com o Loran, com o rosto do saudoso irmão do Codoca, né? A gente conheceu o Break lá, e a gente não tinha acesso a nada. O que que a gente tinha? Um box, aí botava antena na direção de Manaus, que a gente ia pra praça, lá tem uma orla, a gente botava bem em cima, e o gravador botava antena na direção de Manaus, que lá a gente vê o clarão à noite. A gente ficando bem na Sim, praça, né? entendeu? A gente vê o claro de Manaus. A gente botava aí, ficava tá, deslixiado aí. Sim. conseguia ouvir o de Rebelo, né? As músicas que a gente tinha opção era de Rebelo. Sim. A gente não tinha aquela coisa do, 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 do rap, não tinha. Isso aí não uhum. tinha. Isso aí a gente não tinha esse acesso. Aí, nesse meio termo, a gente dançava na, pra, na praça, né? Timidamente, mas dançava. Aí, vindo pra cá... Eu, querendo ir conhecer alguma casa de show, em 90 já, em 90, 92, 93, eu entrei no Shake, no Shake Club, uhum. antiga Casa noturna, e conheci pessoas lá. E nessas pessoas eu conheci o Michael, o Michael que fundou o MHM junto comigo, com o Guilherme, com o Tuba, né? A gente fez uma história depois. Aí lá eu conheci o Mike, aí nessa época tá Um estilo chamado Hip House.
0: Hum.
1: Que era uma mistura de. Eles botavam um rap na dance e ficava aquela coisa interessante, né? Tanto é que um, até um, um grupo chamado Snap ele inspirou muita gente, né? Nas coreografias depois que a gente foi dançar, né? Você apertar aí. O Mike, outro tu não quer conhecer lá a gente? lá, Vamos lá na academia, eu tenho um São José e então, tal, vamos. Aí fui um sábado, cheguei na, no lanche onde o Guilherme trabalhava, o Guila.
0: Hum.
1: Eu cheguei onde, bem onde ele trabalhava. Eu cheguei um sábado, lá ele estava vestido a caráter, né, com o Jaco, assim, com, com uma... Quando ele me viu, tinha já... Não sei, rapaz, tudo bem, tudo bem. Aí a gente ficou um pedaço no, no lanche e desceu para academia, que era longe, uhum. para casa do Maico não tinha telefone nessa época. Muito arcaico, né? Quando a gente chegou lá, no Michael avistou a gente de longe, no sítio que a gente chama. Aí a gente foi conhecer a academia, já tinha uma academia bem atrás, bem todo pintadinha, tudo. Depois que botou os nomes, né, de grupos de rap, de gringo, essas coisas todas. Na época a gente ainda não tinha nome, né? Aí começaram a me chamar de S. Black, Na época, vi aquelas camisas 100% black. Né? Hum. Aí uma vez eu botei uma, né? comprei uma no centro. Aí o Guilherme disse: vai se chamar s Black. Ele tá.
0: Tá, aquele aqui? tipo, tá, tá bom.
1: E eu, eu não realizei um sonho, que eu tinha um sonho de ter dançado com um Tiquinho, que era um, um integrante nosso lá. Que era incrível, ele é incrível, ele é capoeirista, hoje é mestre em capoeira. A gente fez umas duas coreografia mas não conseguiu executar no palco. Aí eu consegui executar com o Guilherme, que quando eu era Pelir ele nunca dava para ele, sempre acontecia algo. Mas saudoso, Tiquinho, um grande abraço, meu irmão. Abraço, Guilherme e a todos. E nessa época a gente conseguiu dançar em grandes casas noturnas, né? Uhum. E ganhar a campeonato também. Primeiro foi a dança, né? A gente veio no Sim. O Vim de altas, mas não foi no, no break, a gente veio pro movie. Era um, era um estilo de dança, tipo, uhum. corporal, né? Os dançarinos do Snap, os dançarinos do, do saudoso Turbo V tinham dois dançarinos lá, chamados Leão e Delon. Era, acho que era um espelho do outro. Uhum. Dançava igual. E tinha o MC Hammer também na época. E a gente começou nisso. E imitava os clipes. Aí quando alguém via a gente na rua... Ei, tu dança igual o clipe, né? Dança igual aquele clipe que eu vi assim, assim, assim. assim. Tu viu? viu eu vi tal coreografia lá com... <risos> e ficava aquilo, né? E fomos fazendo baile. Começou os bailes Mas antes disso... Tem uma história do, do nome, né? Do uhum. MHM. Do nome. É... Acho que eu já tô pulando muito, mas eu vou, vou tentar chegar lá. É assim. Quando a gente começou a dançar, o movimento não tinha um nome. Hum. Não tinha um nome Mega Tinha uma revista chamada DJ Saúde, de DJ. Só que tinha umas duas, uma ou duas páginas de rap. Hum. Era o Fábio Macari e depois o Kelly J começou a fazer também nessa revista. Eu acho. Porque Fábio Macari, o Fábio Macari faleceu, aí o Kelly Dia sumiu pra fazer a, a matéria. né? E nessa época a gente viu lá na casa do Ney, tava eu, o Ney, o Frank e o Guila A gente viu MH2, que é o um movimento hip hop lá do Ceará. E hum. em 93 eu andava por lá. 94. Aí dali o Ney. Professor Ney, saudoso Ney, ele disse bem assim aí, o nome do, do movimento vai ser MHM. Aí eu fiquei de MHM, gostei.
0: Tá, se não, gostei. Tá, tá, bom.
1: Aí o, o menino, porra, MHM, movimento hip hop Manaus. Fomos pro Maicon um sábado, mostrando pra ele ali. O Maicon, né? Lendário Maicon. Ficou assim, pô, é, gostei, é o <risos> chefe, né, vamos se dizer assim, aí começou as histórias dos bailes, nessa época só dança, né, só b-boy, mas já tinha grupo de rap, já tinha grupo de rap, tinha Vocábulos MC, tinha R15, tinha, tinha Channel e Rimen, pessoas que começaram mesmo lá atrás, MC vapo Fino, MC Fino. Já cantava rap, então, quase todos juntos. Aí o Ney e o Frank formaram o, o, o Crime Organizado. Eles foram o primeiro grupo de rap aqui a gravar uma fita. A gravar Não um viu? disco mesmo, assim, os primeiros. Antes da gente, dos Cabanos Eles foram o primeiro. O Ney tinha acesso a alguns amigos ele porra, a gente ficou porra, que legal a gente tentou também gravar <risos> né foi o primeiro mas o crime organizado isso é histórico isso aí eles gravaram beleza aí o Guilherme te deu uma muitos problemas assim pessoal assim de, de emprego desemprego transição de, de de governo política a gente ficou um pouco afastado assim tipo dança e música Aí, quem começou a cantar primeiro foi o Guilherme com o Maico, eu não, eu não cantava, eles cantavam né, ele fazia o back, o Maico e ele... eu não cantava. Numa dessas na Ponta Negra o Maico foi numa apresentação na Ponta Negra, num anfiteatro, eu me aventurei aí o Guilherme, pô, as próximas tu, tu entra, beleza, foi uma das primeiras aparições da gente como uhum. rap né isso tá legal. Em 96 eu comprei uma fita do Visão de Rua, da saudosa Dinadi, uma fita cassete, que na época era fita, uhum. e fiz a minha primeira apresentação de cantar uma música. Lá nessa fita tinha um instrumental, Eu fui pro baile, eu, o Tubarão tava lá, tinha um deck. Ele disse, tem como rolar essa fita aí. Só que ela tem um instrumento, eu deixei ela bem no jeito. Só a parte do instrumental, né? Uhum. O Tubarão tem sim. Foi a primeira vez que eu cantei um rap. Em cima do instrumental de uma moça da Dina Di. Do primeiro disco dela, uhum. muito lá atrás. E eu consegui essa fita lá na feira do São José. Catava essa fita na feira, né? Consegui essa fita lá. Aí o Tubarão não lembra disso até hoje, a apareceu foi com uma fita. meu Deus... Aí o Guilherme viu aquilo porra... O rap ele não faz cover. Uhum. Né? A gente, graças a Deus o rap ele sempre cantou as músicas próprias. Né? Tanto é que quando a gente começou, faltava alguma música. Aí o Guilherme tentou cantar Assassinos Sociais do GOG. E ele uhum. conseguiu né, Aí, pô, bora, vamos ensaiar, pá. aí o que que eu fiz, eu peguei uma música do Sistema Negro, Mensagem para o Otário <risos> Aí, sempre no, no, nas músicas, no, no show, a gente botava um, no meio um gog, que na época política né,
0: uhum.
1: até hoje O gog é uma grande referência no nossa, nosso, referência de rap Aí aquela coisa de assassinos... E, e incrível que pareça, quando antes de, de cabanos a gente sempre andava com muito roqueiro. Porque no São José 1, onde eu, onde eu morei um tempo, lá a galera é muito rock lá, né? Bem perto do nono ali o pessoal subia assim, todo o pessoal muito roqueiro todo dia. E se identificava com que a gente. Porque a gente ia ver, a gente tava numa roda de cerveja, alguma coisa, e a gente se identificava. E todo aniversário do São José tinha festa, e a gente cantava.
0: Uhum.
1: Fazia aquele bolo grandão, e a gente cantava. A gente ficou conhecendo mais fora do, 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 do movimento hip-hop, de que dentro, sim, sabe? E um belo dia eu vi lá, fazendo um trabalho pra irmã dele, a Marilé, né? Aí ele me chamou lá na casa dele. Pô, vem aqui então. Eu descobri um nome aqui.
0: Uhum.
1: Disse que um nome aqui. Eu descobri o um nome Cabanos. Cabanas que aconteceu assim em Belém em 1836, aquela coisa. Tudo foi mesmo. E aí? O nosso grupo vai ser Cabanos. Digo, pô, bonito.
0: Tu, tá, tu nunca, tipo assim, de verdade. Porque desde quando tipo, S. S Black... E tudo mais, tipo, tu só falou, tá, ok. Tu nunca fala assim, não vai ter não, te não, okay. não. Eu acho que era um
1: automático, é um automático que tem que. Quando eu tô conversando com, com, com o Igo, eu nunca falo não. Porque é uma coisa de muito tempo já. Eu nunca chego com Igo, que a gente fundou agora, o Léo 2, né? Eu nunca uhum. chego de, de eu falo assim pra ele, vem com uma ideia eu venho com outra, ele nunca.. Não, sei Eu já vejo que a coisa vai. Vai dar certo. Então... Eu sempre fui um cara otimista. Ah,
0: sim. Né? Então eu sempre tipo, fui um cara basicamente estou vendo. Vê... Não que
1: eu não goste, não é nada disso. Eu vejo que vai dar certo. Quando eu vi o nome Cabanos, eu. Nossa. Jesse
0: Black. Tá.
1: Nossa. E, e depois. E tem um, é, pra mudar o nome de Jesse Black pra S Preto, né?
0: Sim, eu quero saber. Porque. Tipo... <risos> isso Vamos foi. Isso lá. foi na
1: rádio. A gente foi convidado pelo. Pelo finado Joaquim Marinho. Na época a gente tinha lançado a fita. A fita dos cabanos, né? Aí o Joaquim Marinho ouviu através de um amigo. Pô, tem uns moleques aqui do, do, da Zona Leste, os caras são armarrentos, mas. Eu quero que eles aqui. O programa dele era dia de domingo, de manhã. E eu escutava todo domingo o programa dele, que eu sempre fui em rádio, né? Na novidade, que hoje é Mix. E o programa dele tocava rap, mais rap, música negra de que. Música brasileira também. Uhum. e lançava muita coisa. E eu... Domingo eu botava... 10 horas eu botava... No, era dez a meio dia. Eu botava na rádio. Porra. Aí eu digo... Guilherme... O Joaquim Marinho tá falando da gente. Ó. A gente lá um domingo. Então, assim, assim, Quero os cabanos aqui. Bem assim no, no ao vivo. Uma uhum. novidade. Aí bora lá. No outro domingo... Tipo, através de do, um skatista. Que tá em Los Angeles. O saudoso Farofa. Ele vai ver isso uhum. <risos> DJ Farof Um abraço, meu irmão ele apresentou a gente pro, pro Joaquim E levou a gente lá, agora que eu me lembro uhum. Aí Quando a gente chegou lá Aquele jeitão do Joaquim, né Um cara um carismático demais Deus do céu Nessa hora Eu mudei o nome de Jesse Black
0: Mas aí por aí assim,
1: Eu disse bem assim A questão de ser americanizado, né Sim. A gente já veio com, com a proposta e tal. Aí eu olhei pro Guilherme. De Guilherme, quando a gente foi lá no Joaquim, lá nos bastidores, dando uhum. né, na novidade, não me chama de S Black, não, me chama de S Preto. Ele disse, aí ele ficou bem assim. Ele disse, porra, é, né?
0: Foi assim mesmo, assim, com... primeira é vez que é, tu né? falou alguma coisa em relação ao nome de alguma coisa, né?
1: Foi aí, eu, aí ele disse, tá aí, ficou bacana, S Preto, S Preto. Os meninos da época de dança, da uhum. época da dança, era S. Black, né? O S. Black com Guilherme, tá com Guila. Meu Deus. Nisso aí, o Joaquim falou, né? Isso uhum. tem gravado, isso tem gravado. Não quer ser chamado de S. Black. <risos> quer ser chamado de S. S Preto agora. Ele até fez um bico, né? Quer ser chamado de S. Preto. Aí, eu disse, senhor. aí ele me ralhou nesse dia. Se senhor não, se senhor tá no céu. Ele fez um rádio, né? mas era uma pessoa fenomenal. Aprendi muito, assim, que eu, todo domingo era sagrado. Sim. Depois ele passou para a Rede Amazônica, não sei se pode falar, né?
0: Não, pode falar, de é,
1: Passou para a Rede Amazônica né? e ficou até os problemas de saúde né, dele depois.
0: Sim.
1: E... Basicamente isso.
0: Cara, eu vou fazer umas perguntas. Já que a gente já falou de cabanas, né? Vamos, vamos fazer uma Já entrou, perda. Já tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Que teve muita pergunta de Cabanos, inclusive. Tem.
1: É... Vamos lá. Cabanos é uma curiosidade então, até vamos, hoje.
0: Vamos, vamos lá, do, tipo assim, sequências aqui e tal. Certo. É, Lecos, Lecos tá sempre presente aqui.
1: Lecos, saudoso DJ Lecos. Um abraço, meu irmão. Tamo junto.
0: <risos> e é, a gente, tipo, perguntou: no, no tempo de Cabanos, vocês se consideravam os racionais da região norte? Porque Marra vocês tinham. Tem até hoje. É assim. Tem até hoje. É assim.
1: <risos> é uma coisa que a gente. Em quem que a gente vai se inspirar, né? Uhum. Os grupos de rap a gente contava. De primeiro você. Em anos 90, a gente ó, era racionais, facção central, sistema negro, acabou. Vamos dizer assim. Mas tinha mais, mas os uhum. principal. Aí o grupo de rap se inspirava em quê? No Racionais. Né? Sim. Infelizmente, foi assim. Uhum. Né? que se passaram e o grupo de rap Racionais, ele inspirou a gente. Só que, qual foi o erro? Da gente ter feito a mesma coisa que eles faziam. E eu até contesto com os meninos, né? Contestei com uma época atrás. Não era pra gente dizer, não. Era pra gente estar tá aqui sempre. No racionais é o racionais.
0: Sim. Sim.
1: E a gente tinha que estar tá aqui, ó. Nos microfones. No olho a olho com vocês. E a gente não fez. Entendeu? Sim. Então, o Leco, ele... Ele sabe dessa história. A gente foi comparado e é comparado... foi comparado... Uhum. Nesse, nesse... nesse... nesse termo de ser As pessoas que são mais, vamos dizer assim, não conhecem muito o... O, a, o segmento rap, eles falam bem assim, quando eu... se eu tô numa parte de uma música, cara, porra, a tua voz é igual a do Brau. Eu não acho ruim, uhum. mas eu sou esse S Preto, certo? Uhum. Eu sou esse S Preto. Pesa pra mim, pesa. O Brau é o Brau. Né? uma referência que, nossa, é pra toda a vida ficou um pouco chato isso assim, uhum. viu Leco? Ficou um pouco chato ser comparado a isso entendeu? Uhum. Mas a gente tentou botar nossa identidade e colocamos tanto é que nos shows a gente tem um show que eu me lembrei agora de uma banda que veio de Brasília chamada Street Bulldog, ela veio aqui lá no Sesc que a gente foi convidado na época Gera uhum. cabana, né? Eu digo, cara, a gente vai lavar latada aí, ó. A gente vai lavar porrada. Tu já olhou pro, pro palco lá embaixo? Mano, os caras tudo de preto, tudo roqueiro. Como é que tu vai cantar rap lá? Aí é o Guilherme, Vou fazer um apoio aqui. Bora, rapaz. Mas um apoio pra tercente a gente nem com mais muito cerveja. Oh. Já, já, já. Aí agora, com vocês, grupo de rap, cabana, aquela coisa. Quando a gente começou, que a gente, a, uma música chamada Revolta dos Cabanos uhum. já tinha na época, quando começou os caras ficaram meio assim, ó. Quando vai pra segunda parte, os caras estão... E, e todo mundo eu digo,
0: caralho,
1: mano. E sabe, aquilo foi... uma coisa assim que eu nunca... Foi, vai pra minha vida toda isso. Uhum. Minha vida toda. Entendeu? Porque... 97 isso, eu acho. 90, não, dois não, mil e pouco, dois mil e pouco. Depois a gente gravou o disco em 2008 e é, dois e pouco. Já tinha as músicas. A gente ficou de... Quando a gente saiu... Uhum. Tu viu, mano, tu viu. Né? Aquela uhum, coisa, né? Sim. Porque a gente pensava que a gente... Bicho, a gente vai entrar, a gente vai levar latada, cara. Os caras vão, o louqueiro aí. Aquela preocupação, né? Mas foi tudo bem depois o nosso mau público foi skatista que até hoje cobra da gente de mim do Marcos, do Guilherme
0: vamos já falar sobre isso inclusive vamos chegar até eu vou fazer uma cobrança porque tipo já rolou do tubarão aí você vai estar tá OK só que saber de novos integrantes quando vocês vão vir visitar Manaus né porque eles estão fora os e... novos não os os, ah, os outros, outros integrantes Estão bem, fora.
1: O Hélio tá em Santarém, na casa do, da, do parente uhum. dele lá, né? Hélio, um abraço. O Juca mora aqui no Novo Reino. Tem um contato bem sério assim com o Juca. Nunca mais falei com ele, mas um abraço, Juca.
0: Mas vamos aí. Vamos, tem que ter um, um, um show, assim, tipo, só de. Certo. Rapidão, não, a gente não vai
1: chegar lá, a gente vai chegar lá. Vou, é vou, assim, eu Vou, vou cobrar é, e vai chegar e é, isso isso, isso está planejado. Hum,
0: olha, novidades, gostei.
1: É novidade, gostei. É é é assim,
0: entregando tudo para mim aqui. É assim, ó,
1: O Guilherme está em Boa Vista. Eu fiquei com o Guilherme seis meses. Passei, sincero, um ano com o Guilherme, dormi 2012 para 2013. Eu fiquei lá com ele. Para lá, trabalhei, pra onde eu retornei. O grupo não acabou, gente. Ele não acabou. O grupo, ele cada um foi fazer o seu
0: Sim, a sua vida tempo,
1: né, né? Não, não foi nem porque a gente viveu intensamente os cabanos a gente não tinha dinheiro como não tem até hoje mas só que a minha casa onde eu vivia que o Guilherme uhum. ia que os meninos iam era cabano sabe eu chegava, do meu eu sempre trabalhei eu chegava do meu trabalho e, eu, e aí cabano sabe na rua uma vez o, o Igo foi onde eu ainda morava no Jorge Teixeira Olha o moleque dos cabanas, oh, sabe? Então foi uma coisa assim Que deu assim, um respeito pra gente uhum, sim. É, Beleza Só que Como sempre, a gente não ficou financeiramente bem O que a é gente tem que fazer? Trabalhar, como sempre A gente fala pra todo mundo, né? Sim. Gente, é muito difícil Viver de cultura De arte, de rap Ou de alguma coisa dentro do Amazonas. É muito difícil é uma coisa que é escassa. Vamos dizer assim, você tem que o que? Trabalhar. Se especializa em algo fora do, da sua arte.
0: Ou uhum.
1: você. Daí, né? Aí a gente deu um tempo. Deu um tempo. Ah, me chegou. Não, beleza. Eu continuei uma época aí, parte. Gente... Aí eu, quando o Hélio foi, eu digo, Marco. A gente deu, mas o marco é a minha, a minha bússola, né? <risos> em 2013. Em 2013, eu tô dentro do terminal. Foi a minha primeira, vamos dizer assim, puxada em mim. Que foi o Igor. Em 2013, ele foi lançar o disco dele, se de sei. Dentro do terminal 4. Tava lá sentado esperando o 092 ali. Um sonho contigo, bora gravar? Eu digo, bora eu vou lá na tua casa, tá? Que jeito dele, né?
0: <risos>
1: A gente gravou Rap é Poder, caralho. A gente gravou Rap é Poder nisso aí. Eu vou tentar sozinho aí. O que que tem? O
0: que que custa, uhum. né? Mas, esse. Eu, eu tô totalmente íntimo, chamando de S aqui. Tá nem uhum. S Black, nem S é S. Pra mim. Uhum. É, me fala aí. É tipo, é o, o John perguntou. John? Salve, John! Ele falou, tipo assim, na época do Cabanos, de quem partiu a ideia inicial e como surgiu as faixas. O sistema quer isso.
1: É. Eu vivi bem intensamente com o Guilherme. O sistema quer isso. Na época. Eu me lembro quando o Guilherme me mostrou ela, ele pegou uma introdução de uma rádio. Uhum. Ele primeiro mostrou a introdução da rádio, olha só o que eu peguei aqui. Ele é genial, o Guilherme é genial. Ele tinha um, um som na casa dele de 3 e 1, pegava o um vinil grande, né? E assim. Quando eu chegava do trabalho, desculpa. Quando eu chegava do trabalho, sempre eu sempre ia lá. Aí fazia bem assim, lá de cima. Eu, primeira vez que eu ouvi. Eu disse, olha aqui, ó, a voz do Patrick moto Uhum. A gente vai usar isso aqui no, na introdução para o sistema que é isso. Uhum. necessário. A gente vai usar no meio aí. Ele queria usar, ainda não tá definido, né? O começo foi aí. Pra gente tirar alguns, vamos dizer, palavrão de algumas coisas foi foi ali com o tempo, né? Maturidade e tal a gente formou ela para ela ficar ali no disco, né? Então a gente gravou. Não sei se vocês sabem, mas a gente gravou ela lá no, no estúdio da Massa Siqueira. Lá no Elso. Onde era o. Te, se encontrava lá, né? E o Elso cedeu. A gente gravou esse disco lá. E esse, esse, essa música ela foi.. Ela foi tipo um carro-chefe também. Mas a carro-chefe mesmo era a Revolta dos camando mas a sistema que é isso, ela bateu muito forte também. Tanto é que... É, bem-vindo ao mundo da periferia também muito... Sim. Eu tô falando muito de cabano né? Não, sim,
0: não. Bem-vindo ao, né? é, é, bem ao, bem ao mundo da periferia. ele até perguntou pensamentos malditos e bem-vindo ao mundo da periferia e tal. Isso. Tipo assim, qual uhum. era... É, no caso, como surgiu as faixas. E mais o início, mas vamos já...
1: Aí, continuando, um amigo de Macapá, ele fez uma pergunta para mim no Instagram... Sobre referente a isso, uhum. ele disse bem assim: por que vocês não põem as músicas dos Cabanos nas plataformas digitais, né? Ela, ela, elas têm lá na Unidade Tubarão. Só que eles querem vir no Spotify. A gente vai ter um grande problema, por quê? Porque na época a gente não, é, a gente não tinha o beat make. Uhum. Como eu fazia um beat, por exemplo, quando a gente queria. Voltando lá atrás, eu comprei muito disco junto com o Michael. A gente comprava muito disco. Na época da dança te comprava demais, de chegar na bemol assim, comprava muito disco.
0: A bemol já existia? que a bemol já existia, já, né?
1: Já, Tinha uma, uma Eduardo Ribeiro. Eu cheia, saía da, da gradinha, entrava entrar na bemol, meu irmão saia com os... gringo. O que, que a gente esperava disso? Eu comprava aleatoriamente e eu ia ouvindo faixa por faixa. E música por música. Se ela tivesse um pedacinho no final... Sim. Aquele pedacinho eu botava num gravador. Com dois decks. Que eu já tinha na época. Eu tinha um gradiente. Uhum. Eu botava e editava aquele pedaço até ficar um beat. Uhum. Tá entendendo? Mas o primeiro beat foi deck de rolo. Foi uma coisa que o Guilherme gosta de contar essa história.
0: Vamos chamar o Guilherme aqui. Onde um ele vem? <risos>
1: Dentro da grande circular a gente, pra gravar sistema, que é isso? A gente pegou um beat do Nice, um americano chamado Nice, Nice Johnny. Tinha um deckzão de rola, aí lá com o Guila se disse, porra, assim, oh, só tem esse deck aí, então põe aqui. Aí é, marcou a parte né? uhum. até voltar de novo. Isso é o começo. Depois pegou a batida e foi montando aquilo e gravando numa parte lá. Em MD Sei lá que os meninos vão entender aí em MD. Eu já li no MD mano. Conhece, Igor? Conheço eu gravei em MD.
0: Primeira vez eu gravei em MD. Uhum. A,
1: acho que a prim... a, eu esqueci de falar, a primeira vez que eu gravei um rap foi em MD. Pois é, aí, continuando, só para mim não. sair do raciocínio. <risos> o MD, o que acontece? Foi o primeiro beat. Uhum. Depois de uns três anos pra cá, quatro anos pra cá, que eu descobri de quem é aquele beat. Eu sempre tive essa curiosidade: de quem é esse instrumental, de quem é realmente, de quem foi o, uhum. o dono da obra, né? Que aí é onde eu vou chegar que a gente vai ter problema de direitos autorais. Uhum. Entendeu? Bem-vindo ao mundo da periferia. Aquela música, ela é gravada em cima de um beat que é uma homenagem ao Notoros Big. Quando ele morreu a gente conseguiu um CD importado na época, uhum. que tinha uma loja aqui na Praça da Saudade, chamada Volume 1. Aí o Maico sempre foi um cara que rodou muito, né? Assim, uhum. captava. Tanto é que as fitas de é, fita de filme, eu, eu assisti um filme que até hoje eu, eu não consigo assistir. Eu, eu procuro ele no YouTube, só tem fita, não tem. Uhum. Só, nenhum aplicativo não tem. Chamado Jason Lyric eu assisti lá. E o Michael comprou esse disco, esse CD uhum. e tinha um instrumental nele. O Guilherme, olha aí. O Fidel vai matar a gente. <risos> Rapaz, a gente foi... Na época a gente não tinha caso a gente fosse botar hoje no Spotify não ia aceitar uhum. não ia aceitar nunca então a briga é o disco dos Cabanos tem várias é, variações assim de instrumental original e não tinha época não tinha beat make não tinha cara que fazia beat é, pegava um instrumental e gravava entendeu muita gente fez isso né até eu fiz no meu mix 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 preto no... Sim. Lá atrás também, 2016. Né? E foi isso.
0: É, deixa eu ver. Cara, é. Perguntava. É, Perguntaram aqui, tipo assim, uma, uma, um fato marcante da sua caminhada de hip hop. É, pode ser ou tipo na, na época do Cabanos ou você sozinho? Pode falar, tipo, o que foi mais marcante na sua vida.
1: Foi mais marcante? O que foi marcante Foi quando a gente Terminou o disco uhum. Terminou o disco em 2008 E a gente fez Uma festa no Almirante no domingo Aquilo foi marcante Uma foto que tem, a gente tá segurando Uma vela assim Nesse dia, uhum. esse domingo foi marcante Foi o dia que a gente lançou O disco preto, né? O disco preto que tem Todo mundo lá Que tá porque nessa época, também, depois que entrou o Hélio e o Juca, uhum. só era eu, o Guilherme e o Eguinho. A primeira formação foi eu, o Eguinho e o, e o Finado D12. Uhum. Depois que a gente indo ali paquerando o tubarão, né? a gente conseguiu é, colocar o tubarão no globo. Uhum. né mas quando a gente lançou o disco, o Eguinho já tinha saído, foi pra faculdade, não tem mais. Aí a gente. Chamou o Neurônios Negro, que era o grupo do, do Juca com o Hélio Neurônios Negro, quando a gente viu de. Mano. dá um menino pra. porra. E eles aceitaram na hora, né?
0: Uhum.
1: Entendeu? Tanto é que nesse disco tem duas músicas do Juca. Né? E, e foi assim que foi a formação para esse disco preto. Né?
0: Uhum. Essa
1: formação foi esse disco preto. Foi assim que a gente gravou lá no Elso, com o saudoso Elso, um abraço. É, com muita dificuldade, na época a gente me deslocava da Zona Leste para Compensa. É, dois busão, mano, tá doido. É uma luta, sabe? Eu me encontrava com o tubarão na Constantino Neri. Eu olhava o tubarão lá, O tubarão entrava no mesmo ônibus, eu tô aqui dentro, tá? Já entrava no mesmo ônibus, sabe? Foi uma história. Já
0: rolou, tipo assim, dele ir no ônibus, tu ir em outro?
1: Rolou. Rolou
0: porra. Eu perdi aquele. <risos>
1: né? Rolou oh, que Ele... era, era final de semana, sábado Ele... e domingo a gente tava lá assim.
0: Ele me contou uma situação engraçada, que eu acho que foi do ano novo. Que ele falou que, tipo, tá cantando uma música e tal, os, os PM, Nossa, assim, lá nossa lá foi tenso, foi tenso. Ele, é, ele falou, tipo, nossa, na hora, tipo, assim, mano, uhum. o PM, ele, por sorte, teve um outro evento, é, é tipo, outro show depois que eles não conseguiram ir até vocês, tipo, assim, pra dar uma porrada, uhum. digamos assim. É. é, tipo, qual teve uma outra situação engraçada, assim, no caso, pra você, disso, que é, tipo, é engraçado agora, mas, tipo, uhum. antes... Não, eu foi eu...
1: sério, né? Foi
0: Tava todo nervoso. Nesse
1: dia, nesse dia que a gente cantou pra Street Bulldog, essa banda lá de Brasília, uhum. eu fiquei apreensivo. Eu fiquei cabreiro de pegar uma relatada, Porque ninguém, ninguém subia num, num palco de rock pra cantar rap. É. Ninguém subia. Entendeu? Porra, a vai cantar nesse meio aí, bicho, agora. O cara anunciaram que a gente viu de, de, né, meio assim, pra que esse defender assim. é,
0: Acho que é marro, mano.
1: Mas aí depois aí aquilo foi ali, mano, tá todo mundo bengando, mano. E é o seguinte, nós só fazemos a mano. E aí esse dia foi tenso assim, entendeu? Na hora do. A gente tava cantando depois, a gente cantou a segunda e show de bola, entendeu? Foi o um dia que foi tenso, assim, foi preocupante. Foi Agora é preocupante. engraçado de contar, né? É, não, foi preocupante, né? Porque a gente teve outras situações, foi no Nacional, de uma festa de, de skate, que chegou um, um moleque lá que deu uma latada nele. Porque a gente reivindicava, né, mano? A gente reivindicava. Então, antes de, de a gente ter um show, a gente conversava, o Guilherme conversava, então... E ele falar que ia falar aquilo, Eu digo fale lá, entendeu? Mas uhum. foi na vez que o cara deu uma latada e ele virou assim, pegou assim, entendeu? Ele pegou essa latada lá no Nacional, entendeu? Mas também foi aí, aí, pá, a gente, e aí, a gente ficou naquela, né? Que a gente sempre andou com algumas pessoas também com a gente, já foi tirando assim, sabe? Mas fora isso. Era é, é, é tenso, né? Era é tenso, né? Só lembranças, hum. né? Tipo, é, mas foi. Ainda bem que nunca
0: aconteceu isso hum. comigo. Ainda bem. <risos> Vamos lá. É tipo Gancho pra sua carreira solo em 2016. Foi basicamente depois do, do Cabanos, né? Que você deu uma que esse gancho e tal de sair do Cabanos e foi pro Teve, o solo.
1: É... Nessa transição teve teve todo eu tive todo um preparo, né, assim, pra, porque eu andava com cinco caras, pra gente vir para uma carreira só é né, uma decisão mesmo. Então eu falei com o Marco, né, Marco. Disse, beleza, já tinha mais música, tem música que eu cantava que nem tá nesse nesse mix preto. Uhum. Sabe, até letra que eu acho que eu já até esqueci, assim, de, de tempo mesmo, muito tempo, né? Aí como eu fiz Rap É Poder com o Igo morar lá em Jorge Teixeira, eu disse, Igor, vou começar a gravar um disco, aí contigo aí. E o Igo sempre teve o estúdio né? no caso. Acho que uma das primeiras músicas que eu gravei foi Lembrança, ou, ou não foi as... não me lembro bem. Eu sei que eu gravei uma com Danny... Tem uma história de trap, que eu, eu não sei se ele vai discordar de mim, que o primeiro trap que foi gravado aqui foi o meu.
0: Hum, vamos, comente aí, comente vamos, aí. Vamos,
1: vamos lembrar? O primeiro trap <risos> a gravado aqui em Manaus foi o nosso. Eu, o Igor e o Vitor Xamã, chamado Guariba. E aí, Igor? Foi o primeiro trap.
0: Foi...
1: O primeiro e... trap gravado aqui Você em Manaus. Entendeu o primeiro trap a gravar um trap aqui? Foi nós e aí depois, né? Quando eu me lembro, quando o Vitor ouviu ele me falando, aí mandou o áudio
0: mentira que tu fez isso? Porra,
1: esse aí, sabe? É meu amigo, sabe que eu amo ele. Aí. Muito foda. Então esse som era, era do. de um cara chamado. Eu depois descobri de quem era o beat, né?
0: Uhum.
1: O sampler. Até mandei pra eles também. Aí, pô, vamos gravar e tal. Apesar de ser internet, mas foi. Outro problema. Né? Outro problema Sim. que ela não foi construída. Meu, ela foi assim, literalmente. Eu peguei do, da internet, bom gravar aí mesmo. Aí eu fiz a minha primeira história, em 2016. Né? Aí de lá pra cá, eu sempre puxado pelo. pelo I. Preto. Tem um som aqui. Antigo porra, é continuar. Pensei em várias vezes. Então. Mas tem uma coisa assim dentro da gente que a gente tem um, a gente tem um, uma, uma aura assim com o tempo. Uhum. Eu tô com 48 anos, certo? Hoje de manhã eu mandei mensagem pra um colega meu, ele disse, pô, tu tá com 17 anos, porra, que maravilha tu falar isso pra mim, cara. Ainda mais quando eu tiro essa barra, aí ele, porra, mano, tô, tô indo aqui podcast, assim, 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 é, é, é. mas isso faz a gente, sabe, continuar. Sim. Teve uma época, em uns problemas, que até o Igor ia falando, em um outro relacionamento que eu tava, que quase eu desisto de tudo, ele foi um cara que chegou lá, ele, Tubarão, outras pessoas, e bora, não, mano, sabe, bora continuar. Se não, eu tinha desistido, assim, sabe? Claro que eu, eu exijo de mim, sabe? Sim. Eu sei, da minha, eu sei até onde eu vou. A gente sabe até onde... Você sabe até onde você vai. Então, né? Aí eu digo, não, eu vou devagarzinho aqui. Pô, eu oh, tô num projeto chamado Leo Dojo. Ele veio com a ideia e do... um
0: oh.
1: é... Bora.
0: Hum.
1: E sempre aquela coisa, né? Eu vou dizer não.
0: Tu nunca diz não, né? Eu vou dizer não. <risos> tá entendendo? Porque vai dar certo.
1: Não tá esperando outra. a
0: outra. <risos> é. Nessa época, como eu tinha falado do Igor e tal, tu fez com o da Luz a Fênix, né? Do, do disco dele uhum. e tal. E também, são as duas faixas que eu acho a melhor. Tipo, Vinícius Abrilho tava lá nesse disco, uhum. indo pra porra, mas perto de vocês foi muito, muito foda. E como foi, Cara, foi o fazer assim? Que querendo. Ah tá, outra coisa. Já te chamaram de seu S Preto, tio S Preto? Como do seu Igor?
1: Mestre é -se Preto, mestre, é, mestre. Opa!
0: Mestre, avançou. né? Pois
1: é, né? Aí eu, eu, fico, eu fiquei eu de mestre, mestre, mestre. Quando eu participei. <risos> eu gosto. Quando eu participei com o Da Luz, eu me lembro bemzinho lá no Saudoso Jota.
0: Menina Prodígio.
1: Boa aquela letra.
0: Eu, eu acho muito do cara. Mas
1: eu. Não é porque eu tô aqui na frente, mas eu acho lindo o Saara, tá ligado? É, mas, mas é... Não, mas é também, né? Aí quando ele... Porra, tem um som aqui. Eu me encontrei com ele na roda de rima. E justamente no dia que teve uma polícia lá, assim... assim, Aquela coisa que teve lá. Nesse dia a gente se afastou. Uhum. Foi o último ajuste. Peguei ele lá no canto lá. Como é que tá aquele som? Eu comecei a fazer a parte. Essa semana eu vou te ligar a gente vai lá. isso legal. No dia que eu tava, tava o TG lá. A uhum. gente tava gravando tipo um... Uma posse assim, sabe? Um cara num som só. Tipo o cypher. Já tinha vindo esse negócio de cyphe. ainda não tava safe não. Era... <risos> Aí eu digo... Não quer entrar não. Eu digo, Pô, não tô tão avançado como vocês. Pô, você faz letra na hora e ainda vou ali pro meu sentimento. <risos> não tô dizendo que meu sentimento na tua som. Mas eu não tenho condições de fazer um som. bom que ficou o Saara, né? Quando eu fui lá até o. que participou também o Ives.
0: Sim. Quando eu falei
1: gente. essa frase que tu falou agora, de. Menino prodígio, né? Quando eu saí do, do estúdio, aí o Ives. Menino prodígio. O Ives, <risos> rapaz, eu não aguentei. <risos> eu não aguentei. Sabe? O Ives, porra, essa já foi. Grande Ives. Um abraço, Ives. E. e foi assim, essa música, né? E. Esse disco do Da Luz, ele é um dos... Nossa. É um disco muito bom e ele tá vindo. Tô falando com o Da Luz aí.
0: Tá todo mundo falando com o Da ah, Luz, tá né? Bom.
1: Tive uma longa conversa com ele. Uns meses um atrás, mais ou menos. E... Problemas, né? Mas tá sendo resolvido. Acontece, infelizmente, é... né? A gente tem que ter Problemas, nossa... mas tá sendo resolvido. É um... É um grande talento daqui da nossa do nosso rap AM, Sim, né, Deus do céu. Um grande né? produtor, grande letrista, grande grande artista. Sim, da Luz, nossa, esperando novidade, viu, da Luz? menino prodígio. Um abraço meu irmão, meu, meu menino prodígio.
0: <risos> <risos> vamos lá, vamos ver. Tá, eu vou tentar entender essa pergunta. MCs que não precisam trampar para para sobreviver? Na cena M, fortalece o pobre no hip-hop. entendeu?
1: MCs que não precisam.
0: Trampar pra sobreviver na cena M, fortalecem o pobre no hip-hop.
1: Oxe. me lembrei, eu, eu me lembrei de uma letra do Igor, né? Somos MCs que trabalham no distrito, né? Ele fala em uma letra... Desse novo disco. Uhum. Tá, tá bem aí, tá bem no forno. aí Já tá na praça. Então a gente tem que trabalhar, gente. A gente não pode ficar parado. Nunca. Porque como é que tu vai ficar parado dentro da tua casa, esperando a tua mãe te sustentar ou coisa parecida e ir pro rap? E pra dizer que tu tá fazendo uma atitude lá. Eu me lembro de um, uma passagem de um, de um grande líder chamado Malcolm X, que, que quando ele ia pro trampo, que ele pegava, pegou a chibatada dele, ele pegava sorrindo também, porque ali era a dificuldade dele para ele ter a liberdade dele. E se tu não tiver uma dificuldade para te chegar no teu ponto, tu nunca vai ter o teu rap aí que tu almeja. Tu vai ter uma ilusão.
0: Uhum.
1: Tu sempre vai ter aquela ilusão. Tu vai mostrar um mundo que não é teu. Né? Sim. Você vai mostrar uma coisa ilusória até dentro da sua casa. Então é muito sério isso. A gente tem que o quê? Se especialize em algo fora do rap entendeu? Sim. Faço um curso, faço alguma coisa, porque Sim. o rap em Manaus, em Manaus, infelizmente não não sustenta. Não mantém o homem lá no seu pilar, entendeu? Sim. Então, um cara que tá dando a cara para bater, que a gente, todo mundo sabe disso, que é o Vito. Saudoso Vito, entendeu? Tem o meu respeito. Ele é um exemplo disso. Ele sabe o que ele passa. Entendeu? Ele sabe a labuta que ele passa em São Paulo. Entendeu? Então... Mas ele é um cara que ele estudou pra isso. Ele se especializou no assunto onde ele faz. Onde ele, onde, onde ele chegou ali. Entendeu? Uhum. Tanto é que... Se ele tá lá, é por mérito dele. Então... Faça o mesmo. Se especialize. Não fique um beatmaker... Que faz um beat não se especializa para ver como foi. Ele me falou uma vez que ele fez um curso de vários anos. O Vitor, ele é um cara beat make formado, entendeu? Por isso que ele tá lá. Então, a relação faz a vitória,
0: com certeza. Hum. E, essa é, é assim, você falou, tipo, lá no começo da sua mãe e tudo mais, uhum. ela sempre te apoiou ou ela, tipo, não faz isso, não vai dar certo?
1: Era assim, eu repeti a quinta duas vezes, né, e repeti a sétima aqui duas vezes também, aqui em Manaus, quando eu vim, vim para estudar uhum. aqui, e nesse repetir, ela sempre falava, né, meu filho era gravador na rua... Pá, se mexendo, garotão... Cara, garotão ninguém, menina... menina... menina gostava... quer dizer... tomei muito chinelo... assim... claro... eu não fui para o lado... Ou, uma boca ou coisa parecida... Eu, eu, eu sempre... eu sempre ouvi uma mãe o quê? O que é que ela fala? Sempre fala para mim... meu filho pega o que é seu... Nunca pego que é dos outros não. Tanto é que eu tô num.. <risos> eu sou de, um... de uma área que a gente vê cada coisa assim, eu sou de uma área de segurança. Uhum. Você vê coisa que.. Tô em condomínio luxuoso que você vê. Tá? Mas a gente aprendeu através da nossa mãe que aquilo vai ser. O... Sim. Entendeu? Então eu, eu uso isso até hoje. Pra não mexer
0: o que é meu, entendeu? Uhum. O <risos> Wesley <risos> só vai tipo... Tá, <risos> vamos lá. É... Qual foi a importância de ter sido homenageado manej... pelo festival de Hip Hop Nossa. de Manaus por o rapper com mais tempo e atividade em Manaus?
1: Nesse dia eu não tive nem tempo de, de, de agradecer o Tubarão. Isso é uma coisa que eu carrego até hoje. Um dia desse, eu tava conversando com a minha filha, né? Uhum. Ela cantou comigo lá. E ela pegou o prêmio e levou pra casa dela.
0: Tem duas filhas, né?
1: Tem. Ela levou pra casa dela, né? Em 2016 isso. E nesse dia tinha um show do Racionais. Aí ela não, vou levar pra casa. Levou. Eu nunca vi esse prêmio. Eu vi bem assim e fui pra agradecer. Me que aqui. Eu... Obrigado, tubarão. Cacô, e... e agora eu tô aqui nesse podcast, meu irmão tubarão. Depois de <risos> seis anos, né? Eu te agradeço imensamente, meu irmão. Pela essa homenagem, tá? Tamo junto.
0: Não viu o prêmio até agora?
1: Eu vi só em foto. Tá lá na casa dela. Eu até te enviei. <risos> Eu. São coisas que acontecem, são coisas que acontecem que a gente. Né, a vida da gente sim, mas. É uma coisa muito simbólica, é uma coisa muito importante, porque. Com certeza. Eu, com 48 anos, tá em atividade até hoje assim. É um esforço muito, porque. Trabalho. e pro rap. Um dia desse fui fazer uma apresentação no, na CDD, na Cidade de Deus. Quando eu cheguei lá, uma chuva. Aí, pra não dizer não, né, gente?
0: Como nunca? Eu sempre. Aí eu fui.
1: Quando eu cheguei lá, o para não tava bem assim. O DJ para não, meu amigo. Uma chuvarada, pá. De... Aí quando eu cheguei, o radar disse bem assim: Salve, radar. Tá aí, gostei. Que <risos> jeito do radar, né? Gostei. Honrou o compromisso. Digo, tem que estar tá aqui. Hein? Aí a gente passa. Fez... O Leco tava lá. Fez uma apresentação legal lá. Mas é esse tipo de, de, de situação que faz a gente prosseguir, uhum. prosseguir. Eu costumo falar bem assim, que é bem devagarzinho, né? Mas é igual um trator empurrando, sabe? E chegando lá. Sim. Chegando bem aonde a gente quer. Hoje eu tô muito feliz de, de ter realizado assim um disco que eu fiz recente. Eu fiz esse disco na pandemia esse disco de esse novo né é, eu, eu fiz esse disco na, na pandemia a pandemia foi um ensinamento para todo mundo né eu com uns beats antes da pandemia um pouco aí depois eu fiquei aquela pandemia pegou eu fiquei Igo Beat, Igo é o Igo mandando os beats aí sabe fazendo em cima aquela cor toda aí e... era para ter feito algo a mais e tal mas eu tô muito feliz com o resultado que ele.. Como ele veio, hum. como ele foi montado, como ele tá aí no... nas plataformas, eu tô muito feliz. Como ele tá ali. Meu. Isso aí eu.. Nossa, realização feita assim, sabe? Virada de ano eu trabalhando, o eu Igor, tá onde? Eu tô trabalhando. Ele falou, oh, tô escutando tanto disso. Meia, <risos> meia noite Meia noite. noite de.
0: Primeiro
1: de. Primeiro desse de ano, 2022. né? Foi lançado na virada.
0: E teve Gua... Guariba parte 2 né? Parte
1: 2, é ela abre com ela, né? Tem uma introdução Sim. que eu falo, tipo, minha trajetória, né? Assim, uhum. mais ou menos, e veio com Guariba, né? Guariba também. Essa outra foi outra história, né?
0: Sim. <risos> foi e... uma outra história. Tem esse tal e tem a sua a mixe, tipo, mixe preto. Qual foi a, a importância na sua carreira com, esse, com essa mixtape?
1: Eu tenho uma música lá que ela, ela passa bem despercebido, Mas, por incrível que pareça, ela toca lá em Otávio, na rádio de Otávio. Que é a, rádio, é, que é a música chamada Lembrança, que é com a minha filha. Uma música de beat da internet, uhum. que ela faz o um refrão Lembrança... Ela faz. E essa música tocou na rádio em Otávio. E o, o saudoso Sampaio... Ele botou essa, essa música lá na rádio e o pessoal gostou muito. Não é uma música porque assim. Eu eu nunca me importei muito, Nai, né, com se esse microfone ali tá de ouro.
0: Uhum.
1: Eu quero que ele esteja pegando aí. Eu nunca me importei se aquele ali é de diamante. Eu quis botar em tudo que eu faço, eu quero botar minha identidade. Uhum. Há um tempo atrás eu me preocupei um pouco Como eu ia rimar Mas não, porra, uma vez me chamaram e me a tua voz é... Eu vou usar isso pra mim
0: Exatamente
1: Então, quando eu fiz Por que eu botei o nome Essência? Porque é minha essência Ninguém Depois do... É, você tá com 20 anos você faz uma coisa. Com 40, você não faz a mesma coisa quando você está no 20 anos, hum. Entendeu? Você não faz a mesma coisa. A ligeireza já... Sabe? A rapi... O olhar que você não tem mais. Então, eu falo numa música lá. É a última vamos faixa do disco. Vamos
0: uhum. atrás.
1: Vamos
0: uhum. atrás dessa faixa.
1: Uhum. Ela tá. É a última faixa do... Do Essence.
0: É... Teve pra gente falar um pouco do seu último álbum. Você ah. falou um pouquinho. Hum,
1: tal. Falei um pouco, entrei né, nele. Né? É,
0: e é, a expectativa tá sendo com você? Você criou alguma expectativa pra esse álbum? Ou eu que...
1: me surpreendi. Eu me surpreendi. Eu falo em uma música. Eu falo em uma música chamada Goodfella. Que a gente é meio desprezado, né? Uhum.
0: Entendeu?
1: A gente é meio desprezado. E eu me surpreendi. Mas por incrível que pareça, voltando com gente estava no Cabano, as pessoas que estão dando aplauso para você não. não é a pessoa do rap. Não é o rap M. Entendeu? Não é o rap M. São outras pessoas que estão dando no Entendeu? Uma pessoa que eu trabalhei na Samsung, uma pessoa que trabalhou lá na LG, uma pessoa que trabalhou lá na Microsoft que eu fui frentista. Eles que estão dando... Entendeu? Sim. Claro que tem o pessoal do rap, mas...
0: Eu, mas, mas eu queria
1: também... muito quebrar isso, ó. Quando saísse o horizonte e o rap me em peso ali.
0: Não só o rap mas todo mundo, né? Mas o rap, rap eu tô falando mundo, o rap como
1: um todo, como um todo. Sim, sim. Então é um. É, no, na Guariba eu falo isso. Uhum. Na Guariba eu falo isso. A gente é um celeiro em constante movimento. A gente tem que dar like pros nossos Respeitar os lá de fora Mas dar like pros nossos Tá lá no Guariba Consumimos todos nós Sim Né? Mas a gente Eu me lembro de um show Do Djonga Lotado aqui, sabe? Dentro do Rio Negro Não sei se eu
0: fui
1: Dentro do Rio Negro, lotado Porra, e o rap daqui não consegue fazer isso. Tanto tempo que tá. A gente dá a aula de rap aqui. A gente tem um celeiro aqui de rap aqui. Que lá fora o pessoal é meio égua. Não pra cá não. Quero esses caras aqui não. Acontece.
0: Mas, é assim, de, por que tu acha que acontece isso?
1: Acontece que é assim, ó. É, no, no sudeste... É tipo uma hierarquia. Você tem que passar por cima dessa hierarquia. Quando você não consegue passar por cima dessa hierarquia, a gente fica... Quem tá quebrando isso de muito tempo é o Dom Ele tá quebrando isso de pouco, mas tá. Sim. Quando ele fez uma música com o Emicida, ele conseguiu quebrar muita coisa. Mas não foi ainda... Entendeu? Não foi ainda. A gente sabe quem as pessoas que dizem assim, é, tá aqui, ó. Por MVBio quebrar aquilo onde ele está hoje, custou muito. Eu me lembro do primeiro disco do tem que teve que abrir show por Racionais. Os caras ficaram e, pô, quem é esse cara. Hum. Não dá, a duvidar. Então essas coisas, esse estigma que tem que ser quebrado. Quanto tempo o Igor está aí? Quantos discos eles têm? Tá entendendo? Então é esse tipo de A gente tem que quebrar isso A gente tem que dar valor a gente Aqui ó, do da terra O Nunes Filho vai vender o disco dele Lá na tua casa É isso Tu tem que ir lá com o Nunes Filho
0: Tá entendendo?
1: Tem que ir lá com ele Dá valor, ah tu quer ver ele pra que nada Tem que ir lá não dá valor, carrapicha saiu daqui pra fazer sucesso fora
0: de verdade. O problema é Manaus. Eu falo mal de Manaus, né? é isso. não, não
1: isso, não? Tô falando, mal. não, não, Deus falei, Deus. Eu. calma, <risos> Manaus é maravilhoso, né? Manaus, nossa,
0: não, eu acho que tipo, assim, é muito, eu, eu acho muito chato a gente ter que sair daqui pra fazer sucesso lá fora. A gente tem que fazer sucesso aqui. Já a gente tem público. Pois é, eles a gente não tem. dão valor, né? Só que, tipo, eu acho que acontece, aí, tipo, como a gente já tinha comentado aqui, tipo, em outras, outras entrevistas, que acho que, que o que falta é todo mundo se juntar, assim. Tipo, tenta tu, tu muito vai fazer tempo. teu show, aí tipo, vai só um público. Uhum. Aí eu vou fazer basicamente um show, aí vai estar tá só o meu público. Eu acho que todo mundo tem que se juntar uhum. pra poder, tipo, levantar todo mundo. Tipo, não uhum. preciso sair daqui uhum. pra ir atrás das pessoas. Tipo, o Vitor chamou é um exemplo. Porque, tipo, ele veio pra cá agora, ele veio como uma atração, uhum. atração nacional.
1: Uhum. Né? E tá de férias, né? Tá de e,
0: férias. Ele, e tanto que ele veio. Ele falou, tipo assim, mano, vem pra cá pra fazer o show e vim custar com a minha família só que ele não conseguiu porque ele só trabalhou hum. então eu acho aí. que tipo eu acho que só falta isso da gente uhum. realmente tipo é. assim abraçar todo mundo Os valores, tipo né? assim é, mano tipo tu ouve uhum. trap mano tá bom mas tipo do caralho mas tipo uhum. ouve isso aqui também tipo certo. bora juntar tudo entendeu certo. eu acho que uhum. o que falta é isso uhum. é a gente se juntar tipo compartilha o som não e tal vai divulgando vai não sei o que
1: tem muito tem muitos meios, né? Hoje a, o meio de comunicação aí, o Facebook, né? Tu quer ver um exemplo? Fale! O canal do, do, do Igor, o meu canal, o canal do Cerdeiro, o canal do TG, tem duzentos e pouca gente lá. Por que não tem mil e pouco como tem no Face?
0: Verdade.
1: No meu, no meu Face tem três mil pessoas, vamos dizer. E no meu canal tem 173 pessoas. No YouTube. Sabe? Essa coisa assim de. Sim. Porra, só falhando. Mas tá bom. É, me lembrei de uma coisa que. A gente tem que se. se aperfeiçoar mais, né?
0: Sim. A gente
1: tá muito atrasado. A gente já tá velho. Convocado que eu já tô velho e eu ainda tô aí, sabe? Eu ainda vou continuar nesse rap. Ainda vou fazer muita coisa. Eu... A gente fechou agora várias coisas assim de, de conversa mesmo. Não, não é conversa aleatória. É fato real. Vai vir... Coletânea Leal Dojo. Vai vir... Vai vir muita coisa esse ano. Tem umas quatro faixas que eu não botei nesse disco. Eu vou... Então, são esse tipo de coisa que dá vontade de fazer mais, dá vontade de continuar, entendeu? Dá vontade. Com todos esses uhum. problemas, né? Eu acho um problema isso, entendeu? Eu acho Você um pesa? problema, entendeu? Eu acho um problema. Mas é pra ser, sabe? Eu vejo os americanos, quando alguém vai no palco, todo mundo ovaciona. E não é falsidade, não. É coisa que as pessoas gostam mesmo, entendeu? se identificar, mas... Tem a, a coisa da maturidade, né? A gente tá lutando por isso, né?
0: Sim. Deixa o que a gente
1: tá faltando aqui é a maturidade.
0: Verdade. Deixa eu te. Tipo, basicamente, daqui a pouco a gente vai encerrar. Aí eu, eu só queria tipo, assim, que você desse um conselho, porque tipo, você é uma pessoa que já hum. tem um histórico muito grande no hum, rap certo. e tudo mais. Uhum. E, e a, o que você quer falar pra. Tipo, conselhos? E fala um pouquinho também, se, tipo, se você hoje em dia ouve a, a nova cena, Sim. a cena manauara e hum. tal, até de fora também, tipo, hum. estilos musicais que sei, tipo, hum. não que você, tipo, assim, tu não vai botar hum. um sertanejo, hum. mas, tipo, assim, tu ouve em casa, fala um pouquinho. Quando,
1: tipo, é, em casa, a gente ouve muita coisa, né, mas eu tô ouvindo esse novo do Igor que vai sair, ele já me mandou eu tô ouvindo Safado. esse disco, esse disco tá muito bom eu tô ouvindo o TG Vem Pesado TG Vem Pesado entendeu é, eu vi uma faixa do Corém chamada Roberto Carlos que eu gostei para caramba entendeu do Sim. Corém do então, 333. Tá interessante pra caralho, né? O... eu gostei da é, tudo é válido é, é isso mesmo é a música e tem uma posse chamada 092, que é do Kurt, meu amigo, Kurt, que eu curto muito, sabe? Uhum. O Zabo do Kurt, como ele conduz aquele, a carreira dele, é um grande artista do Kurt, entendeu? Daqui. Eu acho ele um cara muito diferenciado, assim, na cena aqui. Eu olho o clipe eu cara, sabe, vai embora, pra, sabe, eu lembro quando a gente fazia, na época do Cabana, a gente, oh, vocês tem que, a mesma coisa, cinco décadas diferentes, uhum. mas a gente, sabe, recentemente, recente, muito novo agora, foi lançado um vinil aqui, eu até participo de uma música, sabe, vinil, porra, no Amazonas caraca, sabe, fora de sério, agora fora é muita coisa, fora a gente, eu sou um cara que acho que a gente não, não tem, é muito aleatório assim, sabe, às vezes eu tô de método de meio assim, ouvindo uns boom bap do Tanklan assim, pá, demora, ontem eu tava, até mostrei agora, ontem eu tava ouvindo Deu em Candy, que ele pega as músicas dos anos 80, né? Pega rap, pega a pet shop pega e faz um disco atual. Eu acho isso muito novidade. Tipo um cara que o Igor me, me mostrou, ele pegou funk dos anos funk, funk melody, freestyle uhum. e fez um disco assim de Miami beat. Interessante, de Belo Horizonte. Eu acho que eu, eu fiquei ouvindo esse disco. Que coisa interessante. Isso que é, é diferencial. É onde eu vejo isso? No curte. Ele me mostra uma coisa diferente.
0: Uhum.
1: Tá entendendo? Ele me mostra uma coisa diferente. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que exaltar aqui, gente. Aqui, ó. Nós aqui, ó. Nós. Isso é que é nós por nós. A gente. Vitor Xamã. Isso é novidade, pô. Como é que tu faz um som? Porra, tu, tu recitou igual o Tim Maia. Tá entendendo? Sim. Né? Oh! Eu vi aqui do carro. Tá entendendo? Ele chegou ali no, no, onde ele quer. Entendeu? E ele tá à procura disso. Ele tá certo. De parabéns, entendeu? Então, só essas coisas. A gente tem que exaltar aqui os nossos. Sim.
0: Esse entendeu? é basicamente o um, teu conselho pra galera da nova geração. Da nova geração.
1: Mentira. Até falei ainda agora, né? Você tem que pegar uma... Uma ferramenta fora do rap. Entendeu? Você tem aqui o... A sua... A sua... A sua chave de fenda, a sua Philips. Mas pegue aqui uma maquita pra você fazer um corte aqui bacana. Entendeu? E aprenda nela como se maneja uma maquita. Aí você pega uma profissão pra você. Ah, mas vou... Se especialize. Uhum. Porque se tu não souber na maqueta aqui, o rap não vai te dar. E nem essa ferramenta aqui vai te dar. Vai ser na sua especialização fora do rap, que vai te manter. Tu não vai te frustrar. Tu não vai ficar deprimido. Eu fiquei deprimido vários anos, quando, quando a gente lançou em 2008 o disco. Aí eu fiquei deprimido uns cinco anos, cara. Porque não deu em nada.
0: Uhum.
1: Mas eu trabalhava. Mas isso, ali foi o meu subterfúgio. E é no subterfúgio do seu trabalho que você vai... Sim. Que você vai vencer, entendeu? Você vai vencer junto com rap. Trabalho e rap. Trabalho rap. Se especializar, estudar. Nisso aí você vai... Sim. conseguir ver algo pra você.
0: É, sim. Muito recente. Íntima, né? Íntima... Sim. Muito obrigada por você estar tá aqui, Eu aprendi pra caralho também. Inclusive, essa já prometeu que vai ter show Cavandos Vai. Vai ter volta. Vai, lá, vai ninguém, ter uma volta aí, acabou, vai ter uma né? volta aí, é, vai ter uma volta aí. Só deu um tempinho. Vai ter uma
1: volta. Vai ter uma volta.
0: E a gente hum. vai agora que a gente vai estar tá lá com certeza. com certeza. Todo mundo aqui, vai mano. E claro. que teve pergunta de cavanos aqui. Vai ter uma
1: volta, isso aí, isso aí é certo. Isso é certo muito hum.
0: obrigada eu eu obrigado pra eu. caralho
1: tipo, muito obrigado de digo eu. eu acho que
0: foi muito foi importante eu acho que tipo, eu tá fazendo de olho na cena obrigado obrigado é... pelo
1: espaço obrigado pelos vocês estão de parabéns aqui nossa receptividade aí pessoal do da equipe aí muito obrigado muito obrigado todo <risos> toda a equipe né isso aqui tudo isso é uma um avanço gente vamos dar valor hein de olho na cena, hein? Se ligue nisso. De olho na cena. Não vão esquecer disso.
0: Não, e isso pra mim tá sendo muito do caralho, porque, tipo, assim, eu tô, tipo, conversando e tal, tipo, com uma galera, assim, que eu, tipo, eu vou pra show... Se certo. estou, sou uhum. música, Spotify, YouTube e tal, Soundcloud uhum. tudo, mas tipo, conversar assim com a. Tipo, uhum. é, é importante pra uhum. caralho e pra mim. Tipo, a gente acaba uhum. conhecendo o tipo, outro lado da pessoa, tipo, a história toda. Uhum e é, é muito importante tá e quando eu entrevistei o tubarão ele pegou e falou tipo assim chama esse preto aqui foi eu ele... vi
1: quando ele falou, assistiu,
0: ele... É... Eu aí ele falou chama ele e tal eu falei não, não eu vou chamar uhum. e vai tipo, o pessoal tipo tem que chamar esse preto não sei o quê aí eu tá bom vou chamar eu e vou tal chamar, e, tá? Tá? E, tipo eu, eu te mandei e eu, mano, eu fiquei nervosa porque tipo, basicamente como eu entrei em contato né muito obrigado. aí eu mandei mensagem tipo assim <risos> Pedi e tal, mandei hum. pro Igor também. Tipo assim, que também é outra pessoa. Tipo assim, o Igor já bebi hum. duas vezes, assim, três vezes e tal. Mas, tipo, tenho medo pra caralho de falar com ele e tal. Eu tava bagunçando aqui, mas, tipo, treino, a base treme. Hum. Mas, enfim, muito obrigada.
1: Obrigado, Igor. É
0: verdade. Espero novos lançamentos. Espero show do Cabana. Estou trabalhando. Estou trabalhando
1: pesado. Estou trabalhando pesado. E sempre trabalho pesado, né? Quem já escutou o Multitex, quem já escutou o Goodfellas? Se prepare para o Horizonte, hein? <risos> não esqueça de ouvir a Sense também.
0: E final do ano vamos ter esse preto fazendo uma dancinha pra gente, porque ele nunca diz não. Ele nunca diz não, ele não vai dizer não pra gente. Se ele dizer não, dessa vez, eu irei ficar revoltada. <risos> Mas é sério, muito obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do De Olho na Cena. É, manda aí sugestões, podem, tipo, encher o Instagram, podem mandar mensagem. E é isso, muito, muito obrigada. No próximo eu tenho certeza que o Mai ou vai passar da ressaca ou vai passar da gripe. Fica aí, vamos descobrir no próximo episódio. Beijos, 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 muito, muito, valeu.